0: 静文化为你朗读。阅读过武名小说的人，必定也都曾经为他能够用诗意的语言，把原本距离遥远的自然知识跟历史，抓进我们生活中的各个场景而感到惊讶。他是个不愿被定义的小说家，尝试写作的主题跟形式之广，让我们看见感性跟理性也可以是并存的。他的文字也开出了一条路，让我们走回自然的家。请听黄宗杰谈吴明义过去的作品，还有他近期的新书《苦雨之地》
1: 。大家好，我是黄宗杰。今天要介绍的这本书是吴明义的。苦雨之地，哈凡阿姨，你要不要到森林教堂走走？教堂？现在？对呀、啊，现在。有钥匙吗？乌马福很惊讶地看着哈凡，森林怎么会有钥匙？但凡熟悉无名义的读者，或许都会注意到他的作品之间有时具有引燃相成的关系。比如《迷迭智与蝶道》，《本日公休》与《天桥上的魔术师》，《睡眠的航线》与《单车失窃记》。至于苦雨之地，则宛如那结束在反复吟唱着“而一场暴雨，暴雨，暴雨，暴雨啊！一场暴雨即将到来”的复眼人之回声。事实上，他自己也在后记中提及，书中第五篇。恒久受孕的雌性与副演员有关。不过，这部集结了六个短篇故事的小说，尽管在结构上非常精巧的设计为两两一组，彼此相关，笔触的峰峦是此间的海沟。但若将全书视为一个整体，就会看出苦雨之地的企图心，以及与前作之间的相关性，远远不止于此。一路从蝶道走来，我们一早期的作品总被定位为自然书写，甚至蝴蝶书写。身为一个不愿被框限在固定类型中的创作者，他一直试着拓展写作的疆界。无论《睡眠的航线》中的战争主题，或《单车世界记》开启的物质文化史，都可看出他不愿被定型的写作态度。距离上一部可被归类为自然书写的《家里水边》那么近，转眼已逾十年。因此，苦雨之地的出现，仿佛是一次朝向自然书写的回归与盘整。但这六篇小说，其实与他所有的作品共构出一个令人目眩的文学星系。他们各自独立，却又仿佛内建超脸结般。有着彼此相连的线索。举例而言，《黑夜、黑土与黑色的山》当中，小索菲的养父麦耶先生受困于岛国的黑色山脉时，是一位叫做达赫的布农人将其从濒死的梦境中唤醒。冰盾之森里的明明在极地工作站等待时，阅读的书单中有一本阿蒙森日志的副本。达赫和阿蒙森这两个名字，想必复眼人的读者都不陌生。至于灰面狂鹰、孟加拉虎以及七个少年当中，舅舅那位从来不开口说话、走路常常跌倒，但数理成绩异常的好的同学徐耀，则早在虎爷的《夏日僵尸》一篇中就已登场。同样是哑巴数理杀手，总是低着头。专注地看着地板走路的形象。有趣的是，在《夏日江市这篇小说中，也已出现人如何学会语言里的雀斑，渴望开的那家只能用手语的安静咖啡馆。那是一个以飞行为主题，画着流动的云，令人感觉微微晕眩的沉默空间，一个暂时抛弃语言的空间。又如《冰盾之森》里的意识情境治疗，至于睡眠的航线。恒久受孕的雌性，那句“人的身体里有大海”，至于家离水边那么近，它们如同一个个有此去的标语，连接着通往前座的入口。这些各自散发着光芒，彼此之间又仿佛有条隐形的线，串联成星座的文本。与文学银河系上的其他星体更有着遥相对话的关系。我们不难看出，吴名义的阅读戏谱中，那些对他而言具有启发意义的作家，有他在小说出版后锁定的讲座主题，已可略窥一二。其中包括艾加凯雷的《谎言之地》，安东尼杜尔的《猎人之妻》，布鲁诺舒兹的《鸟》。与着魔，博拉纽的木州席尔瓦，威廉崔佛的失落之地，以及乐圭渊的大地之谷与蜻蜓，其中部分篇章在关怀的面向上，自有其鲜明的相通之处。例如，人如何学会语言，可与十贝人当中科学与直觉的辩证，以及对语言的思考病毒。勒圭恩所建构的地海世界，与副演员瓦尤瓦尤岛的掌地师、掌海师，则同样召唤着某种遥远的信仰。除此之外，副演员中化身为金的瓦尤瓦尤次子们，人如何学会语言里拥有共感知觉的笛子，亦可开启通往尼尔·盖曼或纳博科夫的延伸阅读超连接。交织出复杂与流动的对话可能。不过，若以苦雨之地作为认识无名义的起点，亦无需担心读不出与前作相连的线索会妨碍对小说的理解。这六篇故事自成一个完整体系，交织着类似的线索或关怀，既是两两一组，又彼此穿透，并以云端裂缝。此种电脑病毒作为串联的轴心，病毒在入侵云端硬碟之后，会以大数据分析中毒者所有的数位痕迹，再将硬碟的钥匙寄给某个重要他人。某意义上来说，我们或许亦可将苦雨之地视为阅读吴名义作品的钥匙，由此开启他透过文学反复思辨的若干课题。在小说中，钥匙虽是病毒，却带有魅惑力。不只是因为它总夹带一个失意的名字，而是你得以进入对方世界的一切，那些已知的事实与隐秘的秘密，从此一览无遗。知道别人心中的秘密，有时是深具毁灭性的灾难，但致命与吸引力。本是彼此相依的存在关系，因此，人如何学会语言里的“笛子”，甚至想要刻意让妈妈的电脑感染病毒，好让他能继续和早已离世的妈妈维系着对话关系，并期待有一天能收到来自云端的回音。云在两千米的主角关。更是因为档案中妻子未完成的小说，而走上了追寻云豹之路。小说主角选择或放弃用钥匙开启其他人封存的记忆，而走向不同的生命路径。除此之外，裂缝病毒这个设计所带来的科幻氛围，更凸显出作品背后的双重特质：它既科且幻。同时包含大量科学知识，又不忘虚构小说的核心本质，而双重性，或许正是来自吴明义作品的那把云端钥匙。科学与文学，理性与感性，实证与想象，知识与诗意，在吴明义的作品中，总是宛如彼此交织的双螺旋，缺一不可。如同在《浮光》一书中，正片与副片的设计，这也是何以前述的讲座，它同样安排双主题的形式。除了短篇小说之外，各场皆搭配一个科普议题或作品。部分讲题如“知识是小说感的肌肉”，诗意的记录与科学的记录并存，自然史。是科学与文学的共同领地的，更可看出试图兼顾两者的写作目标与态度。亦如他在访谈时强调的，想象力是人类认识大自然的原始逻辑。加入经验考证后，便又回到计时范畴，而人必然须于这种半实半虚的状态下才能成长。努力去了解这个世界，对于不懂的事情，有时人可以起灵与想象。努力了解这个世界，不懂的事情则起灵与想象。这样的信念在人如何学会语言可谓充分展现。从小对鸟鸣格外敏感的笛子，在失去听力后，试图开发形容鸟,鸟鸣。与鸟鸣的手语，在过程中，他发现许多生物学家对鸟声的形容如此诗意。于是，他结合阅读与创造，夜莺的声音成了高处落下的酒，黄鹡鸰的鸣声是掉落在草丛间的银针，黑枕黄鹂则是水草在溪流中缓缓摆动。笛子让我们理解语言本身的局限性及其超越的可能，就像冰盾之森里阿贤的那句：“不是所有的关系都会有名字。”语言文字都有其难以尽意之处，但真正重要的是，如果失去感受与想象的能力，就算身为明眼人或听人，也可能只是视而不见。听而不闻。但是在计时与想象之间，科学与美学之间，他们彼此所信仰的价值系统之奇异如此巨大，我们有时虽不免在字里行间感受到相融兼美的理想背后，依然有其难以磨合之处，就像云在两千米的最后。他以神话叙事让云豹再现，人兽交才有神力，才会出现智慧，延续子孙。至于基因工程这个选项，反而太过残酷。等到基因密码都破解，有能力的人将耗巨资打造完美的下一代，那是人类绝望的终战。这篇小说对于神话力量的召唤。以及对基因科技的保留态度，吴宁相当耐人寻味。当科技无所不能，我们该如何看待这个颠覆了过往想象的后自然？背后可能的代价又会是什么？小说中不时出现这样的迟疑。恒久受孕的雌性中，众人费尽心力追寻神秘消失的蓝鳍尾身影，但如果……最后找到的是一群仿生鱼呢？这样的寻获，算是找到了，还是算没找到？仿生鱼是鱼吗？装饰成仿佛活着的树，还是树吗？真与假，生与死的界限要如何区隔？一如菲利普·迪克那知名小说的提问：仿生人会梦见电动羊吗？当人能创造万物，我们会如小说中所引用的，发明第一只机械尾鱼的提安达芬罗兄弟形容的那样：，当机器尾鱼的设计愈来愈精细复杂时，我们就更敬佩活生生的尾鱼吗？这样的不确定感，在小说中时而浮现。另一方面，对科学知识的讲究与细腻。却又让文学与想象，在某些时刻，仿佛是对科学的冒犯。就像笛子想要证明，鸟儿们自有自己的文化，但他要面对的现实就是，承认其他生物可能拥有文化，是一个鸟类学家无论再怎么大胆，也不会轻易提出的论断。有些时候，未经查证的文学想象。甚至可能意味着某种误导，例如沙乐莎这个角色对琳达·霍森作品的评论：“在水底缝上鲸嘴，以防鲸身下沉，很有文学魅力。”可能会有文学评论家努力解读这个象征，但实际却是错的。鲸的嘴并没有通向肺，是喷气口才通向肺。然而，真正该问的问题或许是：感性与理性，我们非得二选一吗？如果云端钥匙作为人类科技文明进展的某种象征，这看似可以深入人的经验与记忆极限的病毒，真正无法破解的痕迹，其实并非那些加装了灭机软体的电脑，而是人以外的世界。那些不曾被谁放在心上，或就算放在心上，也无力改变的生物的境遇，《云端钥匙》没办法带我们看到灰面狂鹰、孟加拉虎以及七个少年里那只先被关在永乐市场地下室，最后更悲惨的在街头被公开肢解的孟加拉虎，一生中的每一天是怎么过的？看不到灰面狂鹰的下落，也看不到消失的蓝鳍尾哪儿去了。这是科技文明所能企及之地的极限与局限，而那些云端钥匙抵达不了的地方，埋藏着更多生与死的痕迹线索，得用爱与感受去开启。因此，苦与之地的六个故事，始于爱。终于死，相信并非偶然。黑夜、黑土与黑色的山里的小索菲，因为五岁时收到的那份爱之土，爱上从土里孵化的小鱼，进而爱上了泥土以及土中的一切生物。但是，加上水和爱的信念，并不能保证他们活下去。在他的水族箱里，那小规模的雨水和洪水都是他所创造、赐予。他的疏忽对他们而言将是毁灭，毁灭。狂鹰、孟加拉虎以及七个少年的最后。舅舅在街头看见了那只他当年曾动念却无力买下的老虎，他说。如果那天那头老虎还活着的话，不管千金万金，都会把它买下来。不过，它已经死了，它已经死了。这不免让人隐隐怀疑，科学与神话，或许从来都不曾指向救赎。神话救不了云豹，救不了蓝鳍鲔。也救不了孟加拉虎。科学其实亦然？他们指向的无宁是人心与人性。神话与科学是人类试图解释世界的两个方向，两种信仰系统。但如果我们不愿诚实面对人心，试着看见人的傲慢与局限，人的努力与弥补。将没有任何路径可以通往救赎，如同吴明义在后记中所引用麦卡锡《长路》里的那段话：“时间，时间里没有后来，现在就是后来。我们此时此刻做的一切，就是后来。”而《长路》这部小说的结尾，或许。亦可借以作为苦雨之地的某种旁注。深山溪谷间曾有河尊，在琥珀色流水中栖止。鱼背上弯折的鳞纹，犹如天地变幻的缩影，是地图，也是迷津，导向无可回返的事物，无能校正的纷乱。河尊悠游的深谷。万物存 在， 叫人的历史悠长。他们轻哼细 唱， 歌里是不可解的秘 密， 晦涩的难题。这世界仍有太多我们知识与世欲之外的未尽之 地， 太多无可回返的事物与不可解的秘 密， 自然没有钥匙。我们只能循着生痕与受尽，试着接近那无可回返的曾经
0: 。近年来，其实各个领域都在讨论如何弥补自然与文学、科学与艺术被分成两种视野的断裂。科学博物馆喜欢找艺术家来合作，艺术家也希望能从自然取材。吴明义在今年台北美术馆的双年展“后自然”也有一件展出的作品，大家有空不妨也去看看吧。